0: Distintos cronistas han dado diferentes versiones de los orígenes del conflicto entre estos dos hermanos, Huáscar y Atahualpa. Y estas versiones estaban en función, digamos que de las simpatías de sus informantes nativos. Como europeos que eran, los cronistas trataron de averiguar cuál de los dos hermanos, Huáscar o Atahualpa, tenía más derecho al trono, lo cual en el mundo incaico no tenía ningún sentido puesto que los incas no atribuían mayor valor al primogénito lo que realmente les interesaba era que el nuevo inca fuese de sangre real y muy eficaz como gobernante si por ejemplo el hijo mayor o el favorito el que había sido designado como heredero por el padre se mostraba débil e incompetente pronto era depuesto por un hermano más emprendedor. Esta disputa se podía, digamos, resolver en una guerra civil o en una conspiración cortesana. La mayoría de los 11 incas se impusieron después de alguna lucha de este tipo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues una serie de gobernantes muy notables. Al estallar la guerra civil, Atahualpa disponía de un ejército que se encontraba en la frontera norte, en Quito, en el actual Ecuador, y lo acompañaban tres generales muy destacados, Calcuchima, Quisquís y Rumiñau pero la mayor parte del país era leal a Huáscar, así que bueno, en pocos años las relaciones entre ambos hermanos degeneraron en un conflicto totalmente abierto. Los soldados que acompañaban a Huáscar trataron de invadir el territorio quiteño donde estaba Atahualpa y después de algunos éxitos iniciales, lamentablemente fueron barridos por los generales de Atahualpa. Una serie de victorias aplastantes culminó con la captura del propio Huáscar en una batalla junto al Cusco. Muchos pueblos del imperio vieron a Atahualpa y a sus soldados como invasores extranjeros y estos actuaron con mucha brutalidad. Para castigar las intrigas del cacique de los Cañaris que estaban a favor de Huáscar, Atahualpa mandó a arrasar su territorio. El general Quisquís, después de conquistar el Cusco, emprendió el exterminio de toda la familia de Huáscar para eliminar cualquier posibilidad de que surgiera por ahí algún pretendiente a reclamar el trono. Y envió al inca cautivo a Huáscar hacia el norte acompañado de una fuerte escolta para que no fuese liberado. Calcuchímac, comandante supremo de los ejércitos de Atahualpa, controlaba la sierra central con sus fuerzas apostadas en Jaú. Y Rumiñahui había quedado en Quito. De ese modo Atahualpa hacía su marcha triunfal hacia el sur en pos de sus generales. Precisamente cuando terminaba esta guerra civil, inició Pizarro su avance por la costa peruana y sus hombres se toparon con abundantes pruebas de las recientes luchas, como las ruinas de tumbes que encontraron. Cuando Hernando de Soto se adelantó tierra adentro, con una partida de reconocimiento, llegó al polo de Cajas, que estaba muy destruido debido a la guerra que se había dado entre Atahualpa y el ejército de Huáscar. Por los cerros encontraron muchos indios colgados, porque bueno, no se le había querido dar porque todos estos pueblos estaban primero a favor del Cusco y a favor de Huáscar y el ejército de Atahualpa los mató de una manera brutal y además le tenían a Atahualpa por señor y le pagaban tributos al oír hablar de la guerra civil, Pizarro debe de haber comprendido de inmediato el valor que podía tener para él Cortés había manipulado brillantemente a facciones rivales en la conquista de México y a Francisco Pizarro se le presentaba ahí una magnífica ocasión de hacer exactamente lo mismo.